0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und sende heute nicht live, aber doch fast. Es ist bei mir Mittwochabend, fast 9 Uhr. Diese Folge erscheint irgendwann heute Nacht, wenn ich das hinbekomme, die so schnell fertig zu machen. Das ist der Plan und das wird auch funktionieren. Das hat so oft funktioniert. Das wird auch heute klappen. Ich sende aber auch von einem ganz besonderen Ort. Ich habe mich heute mal in meinen Wohnwagen verzogen zum Aufnehmen dieses Podcasts. Dieser Wohnwagen steht vor meiner Tür in Hamburg. Wir leben hier am Stadtrand von Hamburg. Wir, das ist bin ich und das ist dann meine Familie, meine Frau. Meine zwei Kinder, der Esel nennt sich immer zuletzt, ne? ähm, viel gelernt, das sage ich meiner Tochter zumindest immer. Und äh, ja, hier steht dieser alte Wohnwagen gerade, der ist von 1972, ein wunderschöner alter Wohnwagen, ein belgischer Konstruktam heißt die Marke und da sitze ich gerade drin. Der steht hier bei uns vor der Tür, weil der im Winter, und ja, darauf steuern wir nun gerade drauf zu, ähm, also äh, im, im Herbst muss der immer weg von seinem Quartier, wo er sonst steht, wo er im Sommer steht, am Hamburger Elbstrand und ja, steht jetzt den Winter über hier bei uns vor der Tür. Und ich dachte, das ist doch mal eine ganz gute Möglichkeit, hier den als Studio zu benutzen und habe es hier ganz gemütlich gemacht äh, mit zwei Kerzen und einem Tee, mich warm eingepackt und äh, habe auch gerade schon ein Foto geschossen und das äh, lade ich euch mal hoch auf Instagram. Christo Förster werde ich auch versuchen, das morgen da online zu haben. Instagram äh, Christo Förster. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie das hier drin aussieht, wie muckelig. In der Folge heute geht es um Ideen, wie wir aus dem Black Friday, der uns jetzt nun auch kurz bevorsteht, dieser unsägliche, wie wir aus dem vielleicht einen Green Friday machen können. Es geht um Ideen, die wir aber auch sonst ganz gut nutzen können, um gerade jetzt auch in dieser Zeit ein bisschen vor die Tür zu kommen. Und ich habe so ein bisschen was Persönliches auch zu erzählen. In der Podcast-Folge vom letzten Donnerstag habe ich mich noch so leicht übermütig mit einem nicht sonderlich lustigen Bleibt Negativ verabschiedet. Und ja, direkt im Anschluss habe ich erfahren, dass meine Frau einen positiven Corona Test hat. Das heißt, wir sind jetzt hier gerade in Quarantäne für 14 Tage erstmal und dann müssen wir schauen, wie das so mit den Symptomen aussieht und ob wir dann aus der Quarantäne raus können. Ich habe mittlerweile auch einen Test gemacht, meine Kinder haben auch einen Test gemacht, wir drei sind negativ, also wir haben zwei Kinder, meine Frau ist eben positiv und leider auch ihre Eltern, die bei uns gegenüber wohnen und die beide über 80 Jahre alt sind. Und das ist natürlich ein bisschen unschön. Ähm, deswegen haben wir uns in den letzten Tagen viel äh, oder noch mehr ähm, mit diesem Thema beschäftigt. Wo kann man sich denn nun anstecken und wie ist das alles? Ähm, das hängt einem natürlich so ein bisschen auch zu den Ohren raus. Dann umso mehr, wenn man wenn man da so drin steckt. Aber ähm, wir sind ganz guter Dinge, dass wir da gut durchkommen. Uns äh, geht's gut und wir hoffen natürlich auch, dass die dass die Eltern meiner Frau das ganz gut packen. Insofern gehöre ich jetzt zu denjenigen, die sagen können, ja, dieses Virus existiert offenbar wirklich und scheint auch ein bisschen was anderes zu sein als das Grippevirus, was wir kennen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da mal nichts mehr riechen konnte, also keinen, keinen Geruch mehr wahrgenommen habe, dieser der Geruchssinn einfach weg war. Das ist ja so ein typisches Symptom, von dem meine Frau jetzt eben auch berichtet aktuell. Und umso verwunderter bin ich über all diejenigen, die behaupten, das wäre alles nur irgendwie so ein Riesenhoax, ein Riesenfake und eine ausgedachte Krankheit. Ich will kurz auf einen Facebook-Post eingehen, der jetzt vor einigen Tagen eintrudelte und der auch mit diesem Thema so ein bisschen zu tun hat. Und zwar war da in der Mikroabenteuer-Community eine Frau, also die Mikroabenteuer-Community, das vielleicht vorweg, ist eine geschlossene Gruppe auf Facebook, die ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, wo sich Menschen austauschen, die Interesse haben an dem Thema Mikroabenteuer, die da ihre eigenen Erfahrungen teilen, die Fragen stellen, die sich zum Thema Ausrüstung und Spots austauschen. Tauschen und so weiter. Da sind jetzt knapp 9000 Leute drin. Also es lohnt sich durchaus, da mal reinzugucken. Und da äh, war eben ein Beitrag, der direkt an mich gerichtet war mit dem Aufruf bzw. mit dem Verweis erstmal auf das äh, Video, dieses in Anführungszeichen Aufklärungsvideo der Bundesregierung. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, jetzt die Tage oder zumindest davon gehört, es war nämlich groß in der Diskussion, wo so ein bisschen suggeriert wird, das Beste, was wir jetzt tun können ist nichts, nämlich einfach nur faul zu Hause auf dem Sofa sitzen und Computer spielen oder Däumchen drehen. Also da ging es um ähm, verschiedene Protagonisten, die quasi aus der Zukunft heraus zurückblicken auf diese Zeit und denen wird die Frage gestellt, Mensch, wie habt ihr denn diese Pandemie damals in den Griff gekriegt? Und die sagen einfach nur, ja, wir haben nichts gemacht. Und die Kritik, die es an diesem Video so gab, ist, dass da dieses das Nichtstun, das Rumhängen, das Computerspielen, dass das so ein bisschen glorifiziert wird und als das neue Heldentum sozusagen dargestellt wird. Und da gab es ganz, ganz viel Kritik und in diesem Post, der dann im Weiteren dann tatsächlich direkt an mich gerichtet war, ging es darum, Mensch, du kannst doch mal was machen, um um dem was entgegenzusetzen sozusagen und so, du hast bist doch gut vernetzt und äh, du kennst Leute und in den Medien und mach doch mal ein Video, in dem es darum geht, nee Leute, ähm, bleibt nicht auf dem Sofa sitzen, sondern geht raus und geht in, in die Natur und, und erlebt da was und äh, tobt euch da aus, denn das tut euch am Ende viel viel besser, als äh, nur auf dem Sofa zu sitzen. Und grundsätzlich ist in dieser Gruppe, in der Mikroabenteuer-Community, das ganz schön, dass da nicht so viel diskutiert wird über ähm, politische Ansichten und ähm, ja auch diese ganze äh, Corona-Situation. Es ist eigentlich ein Raum, ähm, wo viele ganz dankbar sind, dass sie nicht da auch noch äh, diese Diskussion führen müssen und diese lesen müssen, die anderenorts momentan halt überall ähm, geführt werden. Ich habe mir aber trotzdem so meine Gedanken dazu gemacht und äh, daher auch das Anliegen äh, dieser Frau, die diesen Post geschrieben hat, nun nicht war, äh, Corona jetzt irgendwie hoch und runter zu diskutieren, sondern es einfach so ein Impuls war, ähm, da was in, entgegenzusetzen gegen diese Botschaft der Bundesregierung. Und äh, deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und äh, dann da auch was zu geschrieben. Und zwar, dass ich als allererstes glaube, dass das Draußensein, uns auf einer, sowohl auf einer mentalen als auch auf einer körperlichen Ebene immer gut tut. Jede draußen Minute ist eine gute Minute und ähm, wird sicher ähm, auf allen Ebenen uns gut tun. Also ähm, nicht zuletzt natürlich auch in unser Immunsystem stärken. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass das Abstandhalten eine sehr wirkungsvolle Maßnahme ist gegen die zu schnelle Ausbreitung des Coronavirus. Und da die meisten von uns in relativ dicht besiedelten Gegenden leben, beißt sich das eine so ein bisschen mit dem anderen. Und es liegt letztlich an jedem Einzelnen, wie er oder sie verantwortungsvoll sich verhält im Rahmen der Regelungen, die eben offiziell ausgesprochen wurden, die momentan alle für uns gelten. Und das finde ich eben ganz wichtigen Aspekt, dass wir entscheiden, wie wir im Rahmen dieser Regelung uns verhalten. Nur weil eine Bundesregierung irgendein Video postet, was mit Sicherheit provokant überzeichnet ist und über das ich ehrlich gesagt auch schmunzeln kann, heißt das ja nicht, dass ich mich genau so verhalten muss, sondern ich kann immer noch schauen, ähm, ja, wie ich das für mich entscheide im Rahmen der aktuell geltenden Regelung. Das ist so eine typische Reaktion von vielen, die eben nicht sonderlich selbstverantwortlich leben, dass sie nur weil jemand irgendwie sagt, du sollte es das so machen, jetzt äh, einen riesen Fass aufmachen und sagen, äh, das ist aber nicht okay, das so zu formulieren. Also das Fehlverhalten des anderen sozusagen suchen und immer versuchen, sichtbar zu machen. Also was an dem jetzt vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist. Dass dieses Video vielleicht unglücklich ist, weil der Absender eben nicht irgendjemand ist oder eine Bundesregierung. Okay, sei mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, unterm Strich bin ich ganz äh, froh, ähm, wie uns hier geht in unserem Land momentan in der aktuellen Situation, in der die Welt ja steckt. Und es ist auch so, dass auch die Bundesregierung gerade vor der enormen Herausforderung steht, eine nie dagewesene, sehr überraschend eingetretene Ausnahmesituation irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ich finde, so schlecht macht sie das gar nicht. Und da mögen jetzt einige sagen, oh Mann, du hast es auch noch nicht verstanden. Du hast noch nicht die richtigen Fragen gestellt. Du bist auch nur ein, ein Opfer des Systems, ja, ein Dackel, der seinen Kopf wiegt und immer nickt zu dem, was das System, das Establishment da oben macht, die da oben. Aber das ist mir relativ wurscht. Und ich glaube grundsätzlich, dass ich so ein Typ nicht bin, sondern dass ich durchaus jemand bin, der sich so seine Gedanken macht, seine eigenen und auch äh, ja, für sich Fragen stellt und da bin ich beim nächsten Punkt das Fragenstellen ja das, diese Formulierung alleine ja das Fragenstellen und das selber Denken das Querdenken ich sehe nicht ein dass Menschen die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht anerkennen ja, äh, ich will jetzt gar nicht sagen leugnen dass die mir diese Begriffe querdenken, Fragen stellen ja, und äh, Selbstverantwortung übernehmen, dass die diese Begriffe diskreditieren. Das finde ich extrem frech, weil das grundsätzlich ja gute Eigenschaften sind. Wenn heute jemand sagt, ich bin ein Querdenker, dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du gleich in der Schublade derjenigen, die ja, die irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, den Schuss nicht mehr gehört haben. Ja, ähm, aber ja, doch ein bisschen weltfremd unterwegs sind, meiner Meinung nach. Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass jeder, der sich ein paar Fragen stellt, gleich in einen Topf zu werfen ist mit irgendwelchen Rechtsradikalen, die sagen, das ist alles langsam so schlimm wie im Holocaust damals. Also ich finde das ganz wichtig, da Wirklich, und das ist nicht einfach in der aktuellen Situation, auch ein Stück weit offen zu bleiben und, und zuzuhören, wirklich ähm, sich Argumente anzuhören und nicht leicht die Alarmglocken schrillen zu lassen, nur weil einer ähm, oder eine eine Meinung äußert oder ja, eine Idee vielleicht auch nur äußert, die ein bisschen weggeht ähm, von dem, was man vielleicht jetzt selber für sich als, als Wahrheit ähm, so definiert hat. Jetzt bin ich so ein bisschen abgekommen, sorry. Aber ich finde es eben wirklich wichtig, auch für sich zu erkennen, dass man man selbst vielleicht in der aktuellen Situation gerade ein paar Abstriche machen muss. Also akzeptieren muss, dass man jetzt vielleicht gerade nicht das machen kann, was man sonst immer machen kann, gerade auch in Bezug auf die auf die persönliche Freiheit. Vor allen Dingen natürlich aufs draußen unterwegs sein, aufs Reisen, aufs Abenteuer erleben. Ich merke das ja gerade am eigenen Leib sozusagen ganz extrem. Ich bin jetzt mindestens 14 Tage an meinem Grundstück gefesselt und äh, das gefällt mir natürlich auch nicht, aber das ist schon in Ordnung so, ähm, weil es eben dazu beiträgt, ähm, ja, das zu verlangsamen, dass dieses Virus sich ausbreitet und dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Dass einfach nicht mehr genug Betten da sind, dass Menschen wie meine Schwiegereltern, wenn sie äh, dann jetzt in diese Situation kommen, dass die noch irgendwo ein Plätzchen finden, wo man denen helfen kann. So, ähm, darum geht es ja in allererster Linie. Wir sind ja Gott sei Dank ein Land, wo wir sagen, jedes Leben ist gleich viel wert und wo wir nicht sagen, pass auf, die Alten, die brauchen wir eh nicht mehr. Das ist nicht so wichtig, wenn die uns jetzt verlassen. Und selbst die Menschen, die das sagen und propagieren, die sprechen dann doch meist ein bisschen anders, wenn sie nämlich selbst betroffen sind, beziehungsweise die eigenen Eltern oder andere Menschen, die ihnen lieb sind, die schon, schon ein bisschen älter sind, die dann in der Risikogruppe sind. So, aber nur weil ich jetzt nicht raus darf, heißt das ja nicht, dass ich jetzt Computer spielen muss den ganzen Tag und auf dem Sofa versauern muss. Ich kann ja für mich schauen, wie ich in meinem Rahmen, den ich jetzt gerade zur Verfügung habe, dann dann doch so ein bisschen rauskomme. Und Gott sei Dank komme ich das. Ich weiß, dass das nicht alle tun. Ich habe hier einen Garten an, an unserem Haus, an dem wir wohnen. Das ist ein kleines Häuschen am Stadtrand von Hamburg. Steht noch nicht mal allein. Das ist so ein Endreihenhaus. Der Garten ist aber Gott sei Dank größer als die äh, typischen Gärten, die an Reihenhäusern dranhängen, die jetzt so gebaut werden. Also da ist schon einiges möglich. Ich bin äh, am Gartenhaus bauen momentan. Ich bin mit meinen Kindern draußen und spiele Fußball. Wir machen äh, Brettspiele auf der Terrasse. Wir basteln irgendwelche Sachen aus Holz äh, schon mal in Richtung Weihnachten, also Weihnachtsgeschenke. Ähm, und es ist eben doch einiges möglich. Also mir ist das Draußensein nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber das kann ich momentan eben äh, dann auch so ist natürlich bei jemandem, der nun keinen Garten oder keinen Balkon hat, dann noch wieder ein bisschen anders. Aber ich meine nur, nur weil die Bundesregierung so ein Video da rausschickt, heißt es ja nicht für mich, dass ich das genauso tun muss, wie die Menschen dort es in dem Video tun. Und nochmal, meiner Meinung nach, eine etwas provokante Überzeichnung und etwas, über das man durchaus auch mal schmunzeln kann. Wer übrigens da perspektivisch auf die nächsten Monate gesehen schon mal ein bisschen vorbauen möchte und im eigenen Garten sich vielleicht Möglichkeiten schaffen möchte, sich auch dann richtig zu bewegen, ich habe darüber nachgedacht, was denn so alles noch drin wäre, was man da hinbauen könnte in den Garten. Wie gesagt, ich baue gerade ein Gartenhaus, da wird man auch von diesem Gartenhaus so ein bisschen lang klettern können, also so ein bisschen kleiner kleiner Hangelparcours. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich endlich mal in Garten was zu bauen, wo man eine Slackline befestigen kann, ja, wo man wirklich jetzt sagen kann, ich übe mal ein paar Wochen Slackline. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal auf einer Slackline stand, das war echt äh, hart die Geduld aufzubringen, äh, wirklich immer wieder darauf, immer wieder darauf, immer wieder darauf. Ähm, aber ich weiß mittlerweile ganz gut, dass äh, wenn ich die Sachen einfach immer, 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 immer wieder mache, dann kann ich sie irgendwann. Und ich kann euch sagen, wenn man einen Tag lang Slackline rauf und runter macht, dann kann man da schon ganz gut drauf stehen. Und vielleicht sogar einmal rüberlaufen, je nachdem wie lang sie ist. Na Also das ist was. Oder vielleicht eine Hängematte sogar mal aufzuhängen im eigenen Garten. Also irgendeine Vorrichtung bauen, wo man dann draußen hängen kann in der Hängematte. Vielleicht sogar einen kleinen Do it yourself Whirlpool bauen mit einer alten Badewanne. es wunderbare Anleitungen auch im Internet, wie man mit so einem Wasserrohrsystem wirklich sich da über Holzscheite, die man die man verbrennt, ein bisschen ein bisschen warme Badewanne da draußen zaubern kann. Hänge ich euch gerne mal in den Newsletter, der Newsletter erscheint ja immer Ende der Woche der Newsletter zu diesem Podcast und da packe ich euch mal so einen Link rein. Zum, zum So einer Do-it-yourself-Whirlpool-Wanne für einen Garten. Also all sowas sind, sind Möglichkeiten, wo wir dann ja auch mal querdenken dürfen. Ja, mal überlegen, was, was können wir denn eigentlich noch hinsetzen oder was können wir machen, was wir so eigentlich noch nie auf dem Zettel gehabt haben. Ähm, vielleicht gehen wir aber auch mal, wenn wir jetzt äh, jenseits der Grundstücksgrenze denken, aber dann auch noch nicht in einem großen Abenteuer, vielleicht gehen wir mal zu Fuß einkaufen. Ja, mit einem großen Rucksack, ähm, den, den wir vielleicht jetzt gerade am liebsten aufhätten und irgendwo in der Weltgeschichte rumlaufen würden. Vielleicht nehmen wir uns den mal, holen den aus dem Keller oder vom Dachboden und äh, laufen damit zum Einkaufen. Und wenn es 10 Kilometer sind, dann sind es 10 Kilometer, dann gehen wir 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück. Was uns da gerade sehr in die Karten spielt, sind die Temperaturen draußen. Das heißt, wir können sogar aus dem Kühlregal Sachen kaufen und die sind nicht schlecht, wenn wir zu Hause ankommen, wie es im Hochsommer oft so ist, sondern die halten sich ganz gut, weil es da draußen ja, momentan auch nicht viel wärmer ist als bei uns zu Hause im Kühlschrank oder im Kühlregal von dem Supermarkt, wo wir einkaufen oder dem Biohof. Also auch in einer Situation, wo man jetzt keinen großen Radius zur Verfügung hat oder eben nicht so weit weg möchte, ist sehr, sehr viel möglich, viel mehr als wir denken. Da uns jetzt in der kommenden Woche der Black Friday bevorsteht, will ich euch nochmal einen ganz konkreten Tipp mitgeben, wie wir aus diesem Black Friday eben auch etwas machen können, was uns vor die Tür führt, nämlich ein Green Friday. Und ich habe einen solchen Green Friday für mich verlebt. Das war vor zwei Jahren und da habe ich ein bisschen was zu aufgeschrieben von diesem Tag. In meinem Buch Mikroabenteuer, das Motivationsbuch. Das hieß bis zum letzten Jahr noch, raus und machen, wie wir von Träumern zu Abenteuern werden. Heißt aber eben mittlerweile Mikroabenteuer, das Motivationsbuch. Weil das eben jetzt aufgenommen wurde in diese Mikroabenteuerbuch. Reihe, wo es ja auch schon Mikroabenteuer das Praxisbuch gibt. Und diese Geschichte von meinem persönlichen Green Friday möchte ich euch heute gerne vorlesen. Als Inspiration für den Freitag kommender Woche, vielleicht aber auch für irgendeinen anderen Tag. Here we go. Ein Freitag, traditionell Unglückstag und dann auch noch schwarz. An einem solchen schwarzen Freitag crashte 1929 die Börse in New York und stürzte die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise. Wobei, eigentlich war es auf der anderen Seite des Atlantiks noch Donnerstag gewesen, weshalb dieser wirtschaftshistorische schwarze Freitag in Amerika seit jeher der Black Thursday ist. Ob die Bezeichnung des großen Rabatt- und Massenkonsumtags Black Friday, der von den USA aus in den vergangenen Jahren auch den deutschsprachigen Raum erobert hat, überhaupt vom Börsencrash herrührt, ist aber ohnehin unklar. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass Schwarz sei auf die Farbe der Händlerhände nach dem Zählen der Geldscheine zurückzuführen. Der vierte Tag im November folgt in den Vereinigten Staaten jedenfalls direkt auf den Thanksgiving-Donnerstag, ist für die meisten Amerikaner ein Brückentag und der Start in die Weihnachtsshopping-Saison. Für die Händler ist er einer der Feiertage des Jahres. Kein Wunder, dass der europäische Einzelhandel irgendwann auf diesen Zug aufsprang und die Kunden mittlerweile auch mit unglaublich erscheinenden Vergünstigungen zum Einkaufen animiert. Und damit es ein richtig lohnendes langes Wochenende wird, schiebt der Onlinehandel gleich noch den Cyber-Monday hinterher. Ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Black Friday. Aber um ihm so richtig zu entkommen, würde es nicht genügen, einfach die Augen zu schließen und so zu tun, als interessiere mich das alles nicht. Ich brauchte einen kompletten Gegenentwurf. Einen Tag lang nichts kaufen, gar nichts. Diesen Tag komplett draußen verbringen, ohne Handy, Kamera und Co. Das klingt erst erstmal gar nicht so schwer. Im Urlaub oder auf mehrtägigen Draußentouren, auch auf Mikroabenteuern, habe ich das schon oft genauso gemacht, ohne es mir gezielt vorgenommen zu haben. Aber diesen Freitag wollte ich ganz bewusst mehr als Einschub in den Alltag sehen. Gar nicht draußen schlafen, sondern einfach morgens um 8 Uhr zu Fuß direkt von der eigenen Türschwelle aus los und um 20 Uhr wieder zu Hause sein. Nichts planen, einfach laufen und gucken. Zwölf Stunden frische Luft auf allen Ebenen. Mir fiel nichts Besseres ein, also nannte ich diesen kleinen persönlichen Protesttag Green Friday. Ich teilte die Idee auf meinen Social-Media-Kanälen und war erstaunt, wie viele Leute Lust hatten, an ihrem Ort mitzumachen. Ein bisschen widersprüchlich ist es ja, via Social Media zum Social-Media- und Online-Verzicht aufzurufen. Auf der anderen Seite, wer das sowieso nicht nutzt, braucht ja auch nicht zu verzichten. Ich habe mir viele Gedanken über Social Media als Kommunikationskanal gemacht. Dort von echten Naturerlebnissen zu erzählen und entsprechende Fotos zu zeigen, ist immer eine Gratwanderung. Für mich ist Social Media aber letztlich nur das zeitgemäße Medium, das die Zeitung einmal war. Die trugen wir ja auch nicht den ganzen Tag vor der Nase, sondern lasen und betrachteten, was uns interessiert, dann legten wir sie wieder weg. Das ist natürlich auch heute so, die Zeitung ist ja noch nicht tot. Entscheidend ist unser Verhalten. Nicht der Kanal. Freitag also. Grün soll er für mich werden. Ende November zeigt sich Hamburg für gewöhnlich eher grau. Und das ist es in der Tat, als ich morgens mit einem herrlich leichten Rucksack vor die Tür trete. Eingepackt habe ich nur ein bisschen Wasser, Obst, Nüsse und kalte Pfannkuchen, die ich gestern Abend schon gebacken habe. Ich lebe mit meiner Frau und unseren beiden Kindern, und jetzt kommt was, was ich eben schon erzählt habe, in einem Endreihenhaus aus den 50er Jahren mit einigermaßen großem Garten am westlichen Stadtrand Hamburgs. Wir haben dieses Haus vor einigen Jahren auf Pump gekauft und kernsaniert. Es ist kein einsamer Resthof im Grünen, in denen mich immer wieder Menschen in ihrer Vorstellung verorten. Aber es ist toll hier, viel besser noch, als wir uns das vorgestellt haben. Eine gewachsene, bunt gemischte Nachbarschaft, Fußballspielen auf der Straße und ein paar Häuser weiter gibt es sogar jemanden, der ein Bienenvolk hat und selbst Honig macht. Das Spannungsfeld zwischen Stadt, Büro, dem modernen Leben und der Lust auf Natur und Abenteuer reizt mich ohnehin mehr als der totale Rückzug. Mit dem Rad brauche ich eine halbe Stunde in die Innenstadt, ein paar Kilometer weiter steht unser alter Wohnwagen am Elbstrand, das tut er jetzt gerade nicht, sondern ich sitze drin, und etwas nördlicher, noch näher, liegt der Forst Klövenstein. Auch wenn ich mich schon darauf freue, heute neue Wege zu suchen, diesen Wald peile ich erst einmal grob an. Schon nach zehn Minuten bin ich inmitten von Wiesen und Äckern unterwegs. Ich laufe einfach quer drüber der Nase nach. Da ist noch ein Grundrauschen von den Straßen hinter mir, aber es wird leiser. Schon in dem Moment, in dem ich losgegangen bin, hat sich ein faszinierendes Gefühl in mir ausgebreitet. Eine Mischung aus Vorfreude und tiefer Entspanntheit. Ich muss heute kein Ziel erreichen, keine bestimmte Strecke schaffen, keinen Anruf beantworten, keine E-Mail schreiben. Es ist völlig egal, welchen Weg ich einschlage. Ich habe ewig Zeit und alle Freiheit, mir die auch zu nehmen. Rumstromern. Bald kann ich die Ausläufer des Klöwenstehens erkennen, aber das zieht mich nicht nach vorne, wie es sonst auf Turn oft ist, wenn ein Ziel auftaucht. Dieser verrottete Zaun hier, wie lange der wohl schon nicht mehr genutzt wird? Ich komme an einem Flurstück vorbei, das zu einer der vielen Baumschulen in dieser Gegend gehört. 30 Jahre habe ich nicht ein einziges Mal daran gedacht, aber plötzlich ist eine Erinnerung aus meiner Kindheit wieder da. Wie wir die dünnen, etwa 50 Zentimeter langen und an einem Ende spitzen Holzstäbe aus dem Boden zogen, die in der Nähe unseres Heimatdorfes junge Baumschulgewächse stützten. Wir benutzten diese Stäbe als Pfeile für unsere selbstgebauten Bogen und gingen damit auf Hasenjagd. Ich lag ewig hinter einem Busch auf der Lauer und hätte sogar fast einen getroffen. Je mehr ich mich dem Klövensden nähere, desto weniger Äcker gibt es. Irgendwann laufe ich nur noch auf Gras. Es ist sumpfiger geworden und schmale Gräben ziehen sich zwischen den Weiden entlang, um sie zu entwässern. Kurz bevor der Klövensden beginnt, gilt es eine Hürde zu überwinden, die normalerweise gar keine ist, weil eine Brücke über sie führt. Die Wedeler Au, ein schmaler Fluss, der zehn Kilometer weiter in die Elbe mündet. Heute und offenbar schon seit einigen Tagen ist die Brücke gesperrt und von schweren Maschinen blockiert, weil irgendwas aufwendig repariert oder neu gemacht werden muss. Es ist nur niemand zu sehen. Also hangele ich mich über Sandsäcke, die ein dickes Rohr im Fluss fixieren und an einem Bauzaun entlang herüber. Die Wedeler Au war noch vor gut 50 Jahren einer der dreckigsten Flüsse Deutschlands. Seit den 80er Jahren wurde sie Schritt für Schritt renaturiert. Dass die Bauern der Gegend damals langsam auf Pferdezucht und Haltung umsattelten, weil sich das vor den Toren einer Großstadt mit freizeitliebenden Einwohnern mehr lohnte als klassische Landwirtschaft, hat sich ja auch einen großen Teil beigetragen zur ökologischen Wiedergeburt der Wedeler Au. Die Baustelle sollte aber bald wieder verschwinden, denke ich. In den Wald fällt nicht viel Licht. Ich wandere jetzt auf einem Weg, den ich gut kenne. Er führt an dem kleinen Ausflugslokal Pony Ponywaldschenke vorbei, wo man für 8 Euro ein Pony leihen und es mit seinen Kindern darauf auf einer vorgegebenen Runde durch den Wald führen kann. Aber der Klövensden ist gar nicht so klein. Und nachdem ich mich eine Weile konsequent weg vom bekannten Terrain orientiert habe, bin ich wirklich planlos. Keine grobe Richtung mehr, keine Anhaltspunkte. Es führen viele Wege durch diesen Wald, immer wieder auch mit tiefem Sand aufgefüllte für Reiter. Ich hatte gehofft, dass ich in die Situation gerate, an Weggabelungen und Kreuzungen zu kommen, die willkürliche Entscheidungen erfordern. Und ich hatte kurz überlegt, eine Münze mitzunehmen, die mir diese Entscheidung abnimmt. Aber dann erschien es mir doch als Hohn, ausgerechnet an einem Tag, an dem ich überhaupt nichts kaufen wollte, Geld über meinen Weg entscheiden zu lassen. Ich folgte also weiter meiner Nase. Am liebsten natürlich über die kleinen Pfade, die immer wieder von den breiteren Forstwegen in das Gehölz hineinführen, aber oft auch schnell auf dem nächsten Hauptweg enden. Irgendwann habe ich gänzlich die Orientierung verloren und mache erstmal eine Essenspause auf dem Stamm einer umgefallenen Buche. Ein Eichhörnchen, ein Specht, Zwei Rehe, eine Spinne in ihrem Netz, Amseln und eine Maus, die durch das Laub davon raschelt. Ich sehe eine stattliche Zahl von Waldbewohnern, während ich mir das kalte Mittagessen schmecken lasse. Ein paar Nüsse lasse ich liegen, als ich fertig bin. Besonders spektakulär ist der den hier in seinem nördlichen Teil nicht. Keine Hügel, Welle oder anderweitige Erhebungen, keine Gewässer. Überhaupt ist der ganze Forst planerisch angelegt. Um 1793 wurde das Gebiet, das ursprünglich Teil eines 100 Kilometer langen Binnendünenzugs mit Moorgebieten und Heidelandschaften war, aufgeforstet. Trotzdem tut es gut, hier ab- und einzutauchen. Dass ich nicht so genau weiß, wo ich bin, kümmert mich wenig. So riesig, dass ich nicht spätestens in ein paar Stunden aus dem Wald herausfinde, ist er dann auch wieder nicht. Es geht sogar deutlich schneller. Ich stoße auf einen Weg, auf dem ich vorhin schon mal war, und gehe wieder Richtung Rissen, dem allerwestlichsten Stadtteil Hamburgs. Zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Klövensteins, dessen Name übrigens so viel wie gespaltener Stein bedeutet, liegt das Naturschutzgebiet Schnakenmoor. Als die Inlandgletscher zum Ende der letzten Eiszeit schmolzen, bildete sich in dieser Senke zunächst ein See, an dem in der Zeit etwa 10.000 Jahre vor Christus eine Gruppe Rentierjäger in Zelten gelebt haben soll. Wenig später wurde aus dem See ein Heidemoor. Moorfrösche, Kreuzottern und Molche sind hier zu Hause. Ich habe vor kurzem erfahren, dass die Stadt aus dem beschaulichen in die Jahre gekommenen Wildgehege am südlichen Waldrand gerne eine Art Walderlebnispark mit Wölfen, Luchsen und Waschbären machen würde. Ein entsprechender Masterplan sieht Kosten von bis zu 33 Millionen Euro vor. Der in Anführungszeichen Markt rund um zoologische Einrichtungen wachse schließlich enorm, heißt es. Der Hamburger Tierschutzverein und Bürgerinitiativen laufen bereits Sturm dagegen und sprechen vom Disneyland im Klöwenstein. Ich genieße es, heute kaum Ausflügland zu begegnen. Als ich das Wildgehege passiert habe, treffe ich wieder auf die Au. Ich folge ihr Fluss aufwärts durch den Wald und hangele mich zum zweiten Mal heute über die Baustelle. Es ist jetzt schon fast dunkel. Das bedeutet gleichzeitig, dass ich immer noch viel Zeit habe. Warum nicht noch mal runter zur Elbe? Ich nehme Kurs auf die Lichter in der Ferne, überquere die große Westtangente in die City und laufe hinein nach Blankenese, wo das Leben so läuft, wie es das immer tut an einem eigentlich ganz normalen Tag. Es ist komisch, aber ich fühle mich nicht wie jemand, der nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt lebt, sondern wie ein Besucher, der sich aus Versehen in dieses Stadtviertel verirrt hat und staunend die Eindrücke aufsaugt, weil seine Welt so völlig anders ist. Unten am Wasser steige ich in der Dunkelheit über die Absperrleine am Blankeneser Leuchtturm, ein paar Treppenstufen hoch und lasse mich auf der einsamen Plattform nieder, um die Schiffe vorbeifahren zu sehen. Der kalte Wind bläst hier viel stärker als im Wald und die Kälte kriecht mir unter die Jacke. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch einmal so anders und vor allem so besonders sein kann, einfach von der Haustür loszuziehen und zwölf Stunden herumzulaufen, wenn man kein Ziel hat. Ich werde noch ein paar Umwege nehmen auf dem Weg nach Hause und erst gegen 21 Uhr ankommen. Morgen früh werde ich mir mit meiner Frau und den Kindern ansehen, wie Checker Tobi auf Kita eine Slackline aus Klopapier baut. Währenddessen wird mein Handy brummen, weil ein Kumpel mir eine Nachricht schickt. Er habe sich gestern ein stand up paddleboard gekauft. Hammer Black Friday Angebot. Gut möglich, dass ich auch irgendwo zugeschlagen hätte. Aber ich habe da draußen nicht einmal darüber nachgedacht. Ja, dem ist gar nicht viel hinzuzufügen. Mach das mal wirklich ohne Ziel raus mindestens von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wenn es dann dunkel wird, ist aber auch oft ganz spannend. Zwölf Stunden, morgens acht, los, abends acht, wieder da und dann wirklich ohne Ziel rumstromern. Geräte ausschalten, kein Geld dabei haben. Das ist tatsächlich auch, würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir im Wald eher unterwegs sind oder da, wo keine Menschen sind, durchaus auch pandemie-kompatibel, sofern wir wirklich von der Haustür loslaufen und unseren Individualsport eben zwölf Stunden lang betreiben. Immer verantwortungsvoll und nicht irgendeine Lücke suchend, sondern ja wirklich dann eben auch uns den, den Regeln entsprechend verhalten haltet eure Köpfe oben und lasst euch nicht unterkriegen und das meine ich in diesem Fall tatsächlich nicht als Floskel, sondern ähm, lasst euch nicht anstecken von der von der Missstimmung, die so äh, vielerorts gerade herrscht, sondern bleibt zuversichtlich. Ähm, es, es kommen wieder Zeiten, in denen mehr möglich ist, in denen mehr Freiheit möglich ist. Schaut auf die Möglichkeiten, äh, die sich jetzt bieten, die sich immer bieten und äh, lasst uns alle zusammen das Beste draus machen und äh, positiv bleiben. Da haben wir wieder den Rahmen äh, zu der Folge vom letzten Donnerstag, als ich gesagt habe, bleibt negativ. Ähm, ich hoffe, dass wir hier äh, bald äh, unsere, unsere Positivzeit was was äh, die Virusgeschichte betrifft, äh, beendet haben und damit bin ich bin ich auch sehr zuversichtlich, äh, dass das geschieht und dass wir dann auch zumindest mal wieder mit dem Rucksack zum Supermarkt dürfen und nicht andere Leute für uns einkaufen lassen müssen. Es wird am Montag voraussichtlich schon eine nächste Folge geben von diesem Podcast, von raus dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben und zwar habe ich ein ganz interessantes Gespräch geführt mit zwei Mädels, die im Himalaya unterwegs waren und sich da sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben, was eigentlich Freundschaft ist, was ihre Freundschaft so besonders macht und was ihre Freundschaft auch in Zukunft ausmachen soll, was das mit dem Draußensein zu tun hat und vor allen Dingen auch, wie wichtig das in der aktuellen Situation ist, in Zeiten des Social Distancing, Freundschaften zu pflegen und Freundschaften auch ja, weiter nach vorne zu bringen, Freundschaften noch weiter wachsen. Zu lassen. Also ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Das kommt voraussichtlich am Montag. Also hört gerne wieder rein. Dann beim nächsten Mal oder nächsten Donnerstag gibt es wieder eine neue Folge und am Freitag kommt der Newsletter. Und äh, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Newsletter gibt es Infos zu den äh, Themen äh, des Podcasts aus der jeweiligen Woche und dann aber auch noch ein paar Zusatzinfos, auch ab und zu fast immer eigentlich Produkttipps von mir noch persönliche drin. Also ab, abonniert euch den gerne und abonniert auch gerne diesen Podcast. Dann seid ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Also macht es gut. Wir hören uns.